0: y cualquier documento que nos comprometa aquí yo lo haré llegar por el correo institucional eh, pero les decía entonces que al finalizar vamos a estar tal vez peor que ahora porque no solamente no tendremos respuestas fijas, cerradas sino que tendremos más preguntas eh, y, y con esto empiezo a presentarme un poco eh, es que yo no creo en las respuestas cerradas yo no creo en las verdades yo creo que es muy complicado eh, pretender entregarle al otro. Eh, me, parece, me parece ofensivo, inclusive, escúcheme cómo va a sonar esto. Me parece ofensivo pretender enseñarle algo a alguien. Porque eso es ponerse en un lugar de superioridad que no nos va bien. Yo creo que es maravilloso construir con el otro. Construir conocimientos, construir conceptos, construir dudas, construir métodos, posibilidades, productos, pero construir consensuadamente en la discusión sana, en la discusión académica, en la discusión argumentada. Y este curso de ética y bioderecho va a seguir esa línea, una línea que podríamos llamar conversacional, en tanto que estamos conversando, eh, pero no partimos de que esta es la verdad y tiene que contestar en un examen esto porque si no pierde eh, digamos que ese es el primer asunto el segundo asunto es que yo no hago exámenes porque yo no creo en eso yo no creo que nadie tenga la verdad sobre A, B, C o D yo creo que las cosas tienen muchos matices como para pretender eso y mucho más en el derecho y mucho más en el escenario de la ética y el bioderecho que todavía se están construyendo que todavía admiten discusiones entonces pretender que alguien tenga la verdad aquí hay gente que se me paga y me dice no, es que Hegel dice Hegel es un maestro y yo lo quiero mucho por más oscuro que sea y lo he leído bastante pero yo no estoy de acuerdo con él en muchas cosas y mucho más en estos asuntos de la ética
1: usted es de la política de Gadamer cada cual tiene la razón
0: bueno, yo creo que esa es una lectura bastante peligrosa de Gadamer, creo que Gadamer plantea que cada cual tiene la posibilidad de demostrar sus razones, no es que la tenga, sino que puede demostrar, tiene el espacio para demostrar Si, si lo está diciendo es por algo eh, Sí, sí, que, que tiene cómo sustentarlo, y esto nos lleva al tercer asunto, que tiene que ver totalmente, eh, ¿Cuándo está levantando la mano ¿O es un asunto fisiológico? No, no profe, me estoy estirando, me estoy estirando. <risa> Bien. Eh, el, yo me, me voy mucho con Platón, que Platón tiene una propuesta que a mí me encanta porque es muy necesaria hoy, en pleno siglo XXI, es absolutamente necesaria, imperativa casi. Eh, y es que Platón desprecia las opiniones. Y que lo peor que puede haber es una sociedad que se rija por opiniones porque las opiniones son eh, totalmente subjetivas. Y en ese caso es mejor argumentar que opinar. Uno lee, por ejemplo, a los opinadores de la prensa y cada uno está diciendo lo que él cree y yo puedo escribir ahí lo que yo quiera porque es lo que yo creo, es lo que yo opino y muchas veces son injurias otras veces son calumnas otras veces son abstracciones otras veces no hay fortaleza conceptual, pero es la opinión y como es opinión entonces se supone que tenemos que respetarla con el peligro que eso tiene por el nivel de impacto y de afectación sobre los otros que puede haber, Platón en ese sentido hace una propuesta muy bella y dice que los poetas son absolutamente maravillosos, los poetas que a los poetas habría que aplaudirlos ponerles una corona de laureles en sus sienes ustedes saben que los laureles para los griegos era un símbolo de grandeza y de y de importancia Entonces, al poeta habría que aplaudirlo ponerle una corona de laureles sobre las sienes pagarles por sus versos y echarlos de la ciudad eh, porque ellos están opinando, ¿cierto? un poeta por ejemplo opina que la rosa es bella un poeta opina que la mañana es maravillosa, que la tarde está triste, que el gris es un color, un color lúgubre. Eso lo opina un poeta y lo opina desde su percepción. Aquí vamos a intentar entonces, y por eso lo planteamos también, intentar eh, regirnos más por asuntos conceptuales eh, sin tener que estar apelando a toda hora a la cita eh, qué bueno cuando se puede hacer pero sin tener que estar apelando a la cita eh, por lo menos demostrar lo que queremos decir y demostrarlo con razón entonces aquí tengo que hacerles ya una invitación que me parece que es necesaria y es que por lo menos para esta asignatura por lo menos para esta intentemos liberarnos de los prejuicios y de las emociones que vician nuestras palabras. ¿sí? Eh, en ese sentido yo procuro no hablar ni de política, ni de religión, ni de deportes, porque esos tres asuntos mueven muchas pasiones y muchas emociones y a la gente le gusta sentarse allí como, como si estuviera llevando verdades de apuño. Eh, yo, yo evito ese, ese tipo de asuntos. Bien, ética y bioderecho comprometen entonces dos dos elementos uno muy nuevo, bioderecho cosa que me parece extraña, qué bueno que la podamos discutir y seguramente lo haremos en una de las jornadas un sábado nos dedicaremos a pensar ese concepto eh, porque bioderecho es un concepto por lo menos absurdo es un concepto totalmente absurdo por un asunto que ustedes ya en sexto semestre ustedes ya lo saben y es que los derechos tienen una particularidad fundamental, los derechos, que es universal, ¿cuál será? ¿Cuál será la particularidad universal de los derechos? Bueno, no es que van como con la finalidad de, pues, pues la, la, es como la finalidad, su finalidad es la misma en en el mundo pues como tal que es velar y proteger los, los derechos como tal de las personas pero la definición no podría entrar en el definido eh, ¿cuál será la universalidad del derecho Sino que los derechos siempre siempre y sin excepción son para los seres humanos y los seres humanos son humanos en tanto que están vivos es decir los derechos siempre son para los vivos no hay derecho de las piedras
1: Todo no hay lo que derecho de la
0: montaña no hay derecho del río no hay derecho de la no, los derechos son para los seres humanos y los seres humanos son seres humanos en tanto que están vivos y que cuando uno ya se muere uno ya no es un ser humano Profe, ya... dígame Rogelio
2: Profe, usted dijo algo muy interesante por ahí yo hacía una una revisión de, del, del tema de la, de la definición de la clase pues como tratando de entender algo previo al inicio y, y lo que usted plantea de, de los derechos para los seres humanos vivos, ahora justamente, algo de lo que leía, tal vez no interpreto bien pero el, el, como de lo que lograba entender que, que uno de los uno de los cambios importantes o drásticos que se están dando en, en el sentido del bioderecho es esas definiciones nuevas que hay de darle, de darle protección a, por ejemplo, un río como el río Magdalena, ahora creo que el río Cauca y eso, y digamos saliéndose de esa definición que usted hace especialmente... Y algunos animales. Y algunos animales, saliéndose de esa definición que usted hace sobre los, los, los seres humanos vivos ahora le están dando esa protección o le estamos dando esa protección a un río o a algunos animales
0: Rogelio, pero una pregunta a, a ver si podemos orientar eso que estás diciendo, que me parece que es clave aquí cuando se reflexiona sobre ese asunto de un derecho sobre un río por ejemplo, o sobre un animal eh, ¿a quién se está comprometiendo con ese con esa discurso? Finalmente Finalmente,
2: digamos que se protege el río, pero en función de garantizar el bienestar del ser humano. Para, ahí, para la cola? Podría ser
0: Una finalidad. No, el,
2: el, río se, el río, se protege por todo, lo, por todo el contenido que tiene, por, por la bio, bueno, por el, por los peces, digámoslo así, por los árboles, por los animales que están dentro de ese ecosistema que toca el río. Pero además porque forma parte de las necesidades básicas del hombre. Va,
0: vamos a ver entonces. El río tiene derecho a existir, a estar limpio, a no ser contaminado. Más o menos. ¿Cierto? Más o menos sería así. Lo que significa que esa disposición normativa, ¿para quién es?
2: Para, en principio, para el hombre que es el que para el
0: hombre para el hombre, por eso no se puede eh, establecer derechos para los muertos, no, el derecho es para los vivos, no, que después de muerto tiene derecho, no, después de muerto no tiene derecho a nada, cuando está muerto ese otro, quien tiene derechos son quienes le sobreviven, tienen derecho, por ejemplo, a un espacio para ritualizar, a, a unos escenarios de respeto, a unos tiempos para elaborar el duelo, pero el muerto como muerto ya no tiene derecho a nada. Ya no tiene derecho a nada. Ya los derechos son para seres humanos y los seres humanos lo son en tanto que están vivos. Vamos a ver, primer asunto ético que nos interesa revisar aquí en términos del bioderecho. Ya vamos a, a, a definir cosas, pero me gusta plantear asuntos claros. A mí me gusta mucho la música. Y hace algunos años un cantante que me parecía muy, muy agradable, disfrutable, eh, se llamaba, Cerati, era de apellido Cerati, Gustavo Cerati, eh, cantante de rock en español, eh, eh, después de un concierto, tuvo un problema médico, que lo puso en estado de coma, lo puso en estado de coma, por seis años, seis años en los que él estuvo tirado encima de una cama con una cantidad de ventiladores y de tubos y mangueras y líquidos que garantizaban que a través de su cuerpo, ojo con lo que estoy diciendo con, que a través de su cuerpo la sangre siguiera circulando y los músculos siguieran las dinámicas biológicas propias, pero digamos que a él le ponían una máquina en la cabeza para medirle los movimientos cerebrales y estaba nulo el corazón le funcionaba porque había una máquina que lo estaba impulsando a toda hora estaba en estado de coma Seis años esa cosa que estaba tirada encima de esa cama conectado a todas esas máquinas era un ser humano y uno dice bueno aquí tiene derecho a algo porque su esposa tenía todos los días que estar allí visitando, tocando esa, esa masa corpórea y en algún momento la esposa dice, hombre, no damos más, no damos más, ya el sufrimiento ha sido mucho, el gasto económico ha sido terrible, eh, la ciencia dice que no hay más posibilidades, eh, desconecten, bajen ese switch, y bajan un switch y deja de circular la sangre, porque circulaba por una bomba, deja de oxigenarse el cerebro, se oxigenaba mecánicamente, y entonces esa cosa que estaba tirada allí era un ser humano, tenía derechos. No había dignidad humana, al fin y al cabo. Entonces es un asunto que, miren que no es tan fácil, cuando uno empieza a pensar el bioderecho en términos prácticos, operativos, ya la cosa es muy complicada, porque hasta que esa cosa no se desconectara, ese cuerpo no se desconectara, en términos jurídicos no se podía proceder a la sucesión, por ejemplo, de los bienes. Indirectamente. Mientras que esa cosa siguiera derechos... conectada a la energía eléctrica, no se podía hacer proceso, eh, todos esos procesos jurídicos eh, de herencia y de sucesión y, y de pago de algunas deudas entonces, bueno, ¿a dónde empieza la vida y dónde termina la vida? que ese es el otro asunto en términos de bioderecho. Porque si el bioderecho se va a encargar de asuntos que comprometen lo jurídico con la vida, la primera pregunta esencial sería, bueno, ¿y cuándo empieza uno a vivir entonces? Entonces ahí, saliéndonos de los discursos morales, que ya vamos a ver la diferencia, ya enseguida voy a empezar a explicar eso, eh, ¿dónde empieza la vida y cuándo se acaba? ¿quién es el que decreta que se acabó la vida? el médico el corazón la nariz, el pulmón, el cerebro ¿cuándo se acaba la vida? ¿cuándo está muerto alguien? entonces una cosa es lo que dice la religión otra cosa es lo que dice la ciencia otra cosa es lo que dice la ley en relación con el momento de la muerte pero y en términos de bioderecho o de bioética Dónde empieza y dónde termina. Y qué hace que hay gente que, por ejemplo, tiene malas experiencias cotidianas y se hace la pregunta y se hace la, el reclamo: ah, esto no es vida. Ah, esto no es o, o lo contrario también, esto sí es vida. ¿Y qué es vida? Entonces, esos son asuntos que tendremos que ir allanando y que de a poco lo iremos ir, eh, abordando con ayuda de algunos eh, instrumentos, de algunos documentos. Eh, digamos que para empezar por el comienzo ese asunto de la ética porque se llama ética y el asunto de la ética es es complejo por un asunto lingüístico eh, porque ustedes allí y yo estamos en este momento comunicándonos en español y si hay un lenguaje perverso malísimo para las ciencias es el español. El español es el peor idioma que puede haber para las ciencias y para las disciplinas. Pero es muy bello para la literatura, para la poesía. Es bellísimo para la cotidianidad. Eso es una maravilla de lenguaje, de idioma. Pero para la ciencia y para las disciplinas y para las áreas del saber es muy complicado. No, no, no es bueno. Es bueno Porque en el español, ustedes se van a dar cuenta, ya les voy a demostrar por qué no existen unas partículas que son fundamentales para entendernos que son los conceptos un concepto es una unidad lingüística que tiene un significado eso es un concepto y por ejemplo lenguas como el inglés o como el alemán tienen conceptos y ese concepto es una maravilla porque dice solamente eso pero vamos a ver eh, Rogelio ¿usted podría, por favor, aventurar de manera sintética una definición, una autodefinición?
2: Ay, prove no, sí, yo a veces no soy capaz de... Ahora, no, si no parto porque no me sé definir yo mismo voy a definir otra cosa. No, a, a,
0: autodefinición suya. Sí, por eso. Yo mismo a veces no me sé definir. Entonces, vamos a, a hacer el ejercicio hipotético. Asumamos que Rogelio me diga, vea, soy un hombre portador de valor y ve, venga, Rogelio, hace, y, y esto ya va para todos, pero utilizo a Rogelio, ojalá que no le moleste. Dale, dale, dale. ¿Un ejemplo, Hace más o menos 20 o 30 años, era muy fácil que Rogelio dijera cosas claras para todos. Que dijera, por ejemplo, Rogelio, vea, yo soy un hombre eh, portador de valores, eh, profesional en determinada área o interesado en determinados asuntos y casi que todo el mundo le iba a entender eso pero hoy Rogelio se para en un escenario o va a una entrevista y dice, vea, defínase y él dice, soy un hombre, ¿qué es un hombre? 2021 2021 ¿qué es un hombre hoy? ¿o qué es para Magdalena o para Johanna para Victoria Alejandra? ¿qué es una mujer? ¿qué es una mujer hoy? Hace 50 años era muy fácil. Eso era facilísimo hace 50 años. Pero hoy, ¿qué es un hombre y qué es una mujer? Y ahí ya tenemos un problema serio. Y es un problema de bioderecho. ¿Qué es una mujer, Magdalena? Pero ya, sé, ya como usted lo está mencionando, ya empieza pues al día de hoy. Empieza a ser como un concepto muy, muy diverso. Que mucha gente le puede dar una interpretación muy distinta y por ende un como, como una definición distinta. Entonces no es concepto. Ojo, porque les, les anunciaba que nosotros no tenemos conceptos. Y entonces nosotros funcionamos con sinónimos. Y es probable que para Juan Esteban por ejemplo, como para cualquiera de ustedes aquí en esta pantalla eh, madre mamá, mami mamita, ma sea lo mismo mamacita mamacita Pero,
2: pero,
0: pero, 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 pero y si cada es, uno es una cosa totalmente distinta
2: profe, pero si es que Total. uno busca, digamos que si uno buscara lo, lo más fácil que sería ir de las definiciones generales a las particulares, usted va a definir familia y hoy día es Ajá. más complejo definir familia
0: por supuesto, hace 20 años familia era simple el pesebre mamá, papá, un niño y dos mascotas hoy en este caso, este que ven aquí, yo soy mi familia. Y por quiénes son los miembros de mi familia? Gomita y Batman, dos gatos. ¿Y son mi familia? Están bacanos los nombres, profe. Sí, <ríe> sí, esos son mis dos gatos. Eso es mi familia. Venga, y usted no tiene mamá. Profe, ah, sí, pero, dígame, Victoria. No los tiene cerquita. ¿A quién?
2: Como quiera, profe. A los
0: gaticos. Ah, o sea, eh, eh, Bateman, Bateman, no me llama la atención. Ese hombre está muy original, pro. Ah, Bateman anda en este momento en el techo, pero Gomita sí está aquí a la, a la vuelta conmigo. Aquí está, siempre me acompaña en clase. Eh, entonces, miren que ni siquiera un concepto como mamá. Todo el mundo lo usa, lo defiende, se corta las venas, se lo tatúan en el cuero ahora y hacen una cantidad de cosas. Venga, ¿Qué es mamá? Y. Mamá es lo mismo que madre, no, 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 no. ¿Qué eh, mamá qué es? Mamá compromete hijos o pueden haber mamás sin hijos. Y pueden haber mamás sin hijos. ¿Hasta cuándo se es madre o desde cuándo se es madre? Y mire que el punto es que ya no tenemos conceptos con los cuales poder entendernos en esta, algunos lo llaman posmodernidad, yo no creo mucho en ese término, pero digamos que en la posmodernidad no hay claridad conceptual sobre nada ¿Qué es un hombre antes era muy... Ahí llegó Batman. Eh... digamos que antes era muy fácil A ver, aquí estaba ay, oh,
2: está <risa>
1: está muy bonito <risa>
0: eh, cada rato se me pasa por aquí eh, entonces Sucede que como no tenemos conceptos claros, legislar, por ejemplo, el ejercicio mismo del derecho se vuelve complicadísimo. Eh, digamos que hubo un momento con la Revolución Francesa que se establecieron eh, los derechos del hombre y del ciudadano. Y ahora en virtud de unas construcciones societales supremamente complejas y además muy importantes, hay quien dice no, lo que garantizó la Revolución Francesa fueron los derechos del hombre y la mujer y del ciudadano y la ciudadana porque ya la ciudadanía no logra nombrar eh, de manera particular más bien de manera total sino que particulariza entonces resulta que ahora hay hombres pero que también hay mujeres y hay gays lesbianas travestis transgénero y hay una cantidad tremenda de conceptos que intentamos crear pero que se van desglosando cada vez más y que no, no, que no son capaces de universalizarnos. Entonces antes era muy fácil hablar de verdades hoy es muy complicado hoy es muy complicado antes había una cosa y a mí me parece muy bello, sobre todo desde el derecho a pensarlo y desde el derecho y trabajo social me parece que nos ponen en una, en una situación bien interesante y es que hubo un momento, por allá por la década del 30, 1930, hace 90 años, en, los que, en la que unos sujetos productivos eh, lograron impactar la sociedad mucho más allá de su acción por su representación y entonces se llamaban disque trabajadores y esos trabajadores dieron origen en muchos lugares al partido laborista por ejemplo o al ministerio del trabajo tal vez ustedes lo han escuchado nombrar alguna vez es una especie de mito raro, un unicornio ministerio del trabajo y sin embargo no sé si alguno de ustedes que esté allí tenga el privilegio de trabajar eh, y sobre todo si lo hace por prestación de servicios o con estas formas contractuales eh, que se utilizan tanto ahora y revisen su contrato a ver qué dice ¿Usted es trabajador? No, usted es una cosa rara que llaman disque colaborador el colaborador llegará a las 8 de la mañana el colaborador tendrá esta colaborador y entonces el colaborador va ante el Ministerio de Trabajo y dice, vea, yo soy colaborador de... No, este es el Ministerio del Trabajo, para trabajadores, no para colaboradores. El colaborador no tiene derecho a nada, porque el colaborador es el que colabora y el que colabora lo hace voluntariamente. Mire cómo los conceptos allí se nos van volviendo cada vez más... En la contemporaneidad algo supremamente complejo de ¿verdad? no queremos tener la responsabilidad de pensarlo pero comprometen un asunto gravísimo como que colaboradores como que colaboradores y con la palabra cambio el cambio de la palabra trabajador por colaborador cambio de palabra de palabra solamente ya le anuló todos los derechos ya le anuló los derechos la anuló una cantidad de posibilidades societales por cambiar una palabra. Por eso es tan interesante la inquietud que nos planteaba Rafael al comienzo en relación con este curso, ¿para qué? ¿Este curso ¿qué, qué es lo que va a tomar como punto de estudio? Y entonces él decía dos palabras que, que aquí van a ser gravísimas, ética y moral. Él, él nombró la palabra moral en su, en su inquietud y son dos cosas totalmente diferentes una cosa es la ética y otra cosa es la moral vamos a empezar por allí la, la ética es una propuesta racional o racional reflexiva reflexiva obedece a las lógicas occidentales está en el marco de la filosofía es analítica la ética la ética mientras que por otro lado la moral no es reflexiva la moral simplemente es descriptiva y enunciativa y la moral describe unas normas enuncia unos principios unas formas de actuar por eso es tan fácil hablar de la moral cristiana o la moral musulmana, la moral en términos de costumbres. Es ¿Qué que, que equivale a eso? Moros, que es la, la raíz la etimológica de moral. Moros significa costumbre, lo que se acostumbra. Entonces la moral lo que hace es describir cosas. La moral cristiana que hace es describir unas pautas comportamentales que deben seguir quienes sigan esa doctrina, o esa creencia, o esa práctica de vida. Esto, eso es la moral. La ética, en cambio, reflexiona en torno a esas prácticas. O sea, la, la ética se pone desde afuera para tratar de encontrar cuáles son los modos correctos, adecuados, para determinado grupo social de comportamiento. Entonces para la moral, por ejemplo, es importantísimo conceptos eh, como bueno y malo para la moral, porque lo bueno y lo malo son conceptos morales, no son reflexivos, son emocionales. Entonces, Ay, esto está muy bueno. Ay, qué tan bueno esto. Qué tan bueno que. Eso es malo. Qué pecado. Entonces esos son términos morales que no se piensan, que no reflexionan sino que simplemente se aplican a determinadas situaciones o a determinadas conductas y ahí tendríamos asuntos morales con eso no nos vamos a meter aquí aquí vamos a pensar son los éticos, en lo ético ya no existe eso de lo bueno y lo malo sino lo correcto y lo incorrecto, lo adecuado y lo inadecuado porque se trata de reflexiones filosóficas en torno a prácticas sociales alineamientos que se han venido estableciendo, entonces hay cosas que pueden ser moralmente aceptadas y aplaudidas inclusive pero que son éticamente incorrectas hay prácticas así que son moralmente así ah, es, moralmente pero éticamente habría que pensar en asuntos por ejemplo como la caridad ¿cierto? la caridad es un asunto que la caridad viene de corazón eh, Entonces la, la caridad no se piensa contrario puesto desde la, desde la ética no se aplicaría la caridad sino que se pensaría en la solidaridad dar solidez a entonces mire que los discursos aquí se nos van definiendo de manera un poco más, más puntual ya, por eso es que en las áreas profesionales occidentales se habla de ética entonces, ética médica, ética del abogado la ética del ingeniero la ética pero en asuntos como la política se habla de moral, eso es inmoral y eso es, ahí ya vamos a llegar a esa, a esa discusión en algún momento y se van a dar cuenta que, que eso nos pone a temblar a veces frente a la cotidianidad y bueno, pero entonces aquí ¿cómo, ¿cómo nos estamos moviendo? entonces, deseamos una cosa pero hacemos otra, porque estamos inmersos en los dos órdenes, tanto en el moral como en el ético, todo el tiempo, pues sobre todo en las culturas como las latinoamericanas, que están tan imbuidas en esos discursos religiosos, que todavía no han logrado establecer la separación entre iglesia y Estado, así en Colombia por ejemplo, eso no se ha podido dar, ustedes sabrán, ya en cestos en este lo saben muy bien, que Colombia es el único país del mundo que todavía tiene concordato yo diría pero cómo así y no pues que en los primeros 20 artículos de la constitución se define claramente que este es plurietnico, multicultural y con libertad de culto y libertad de pensamiento y libertad de personalidad y el libre desarrollo de la personalidad y que hay libertad de prensa y que no hay pena de muerte pero aquí todavía hay concordato y pero cómo así? ¿Y por qué o okay? qué? ¿Y por qué en el preámbulo de la Constitución Política de Colombia de 1991 todavía dice que amparados por bajo la, invocando la protección de Dios? Sí. <ríe> Un momentico. Y si esto es plurietnico y multicultural, ¿por qué no dice invocando la protección de la ciencia o de la academia o de los dioses sino invocando la protección de Dios y entonces uno se va dando cuenta que el, el chiste raro ese que llaman constitución, que eso es un chiste espantoso yo les invito a que hagan una lectura para esos artículos cuarentas la familia, cuando salió la constitución del 91, decía que familia es el núcleo fundamental de la sociedad y está constituida por un hombre y una mujer eh, que están dispuestos a procrear. Eso les tocó modificarlo después. Y uno dice, pero un momentico, el núcleo fundamental de la sociedad es la familia. ¿Qué, qué, ¿Quiénes hicieron esa constitución? Pues a ver. Porque hasta donde a mí me alcanza el entendimiento y le puede alcanzar a cualquier niño de kinder, el núcleo fundamental de la sociedad es el individuo. Por eso usted vota en privado y por eso usted va a la cárcel y no su familia. Y por eso usted paga los impuestos y no su familia. Es usted personal, usted como individuo. Entonces, en un intento de moralizarlo todo, lo que hacemos es conjugarlo todo en nosotros, en primera persona del plural, en grupo, para desresponsabilizarnos de aquello que nos compromete. Por eso es tan interesante este discurso sobre la ética, sobre el bioderecho. Entonces, ya tenemos pues claro la ética, es un asunto reflexivo, racional. Digamos que la filosofía tiene dos áreas grandes, ya vamos a ver cómo les subdivide, pero una práctica y una teórica. El área práctica de la, de la filosofía es la ética. Es la ética. Y el área teórica de la filosofía es la estética. Digamos, son dos asuntos totalmente diferentes. Uno es la estética, la pregunta por la belleza, o por la fealdad, si usted quiere. Y de otro lado, la pregunta por lo ética, por lo correcto o lo incorrecto. Son dos asuntos, a eso se dedica la filosofía, toda la filosofía se dedica a eso, a esos dos asuntos, a la ética o a la estética. Ahora bien, nuestra existencia hoy como sujetos occidentales tiene tres elementos, éticos, estéticos y científicos usted existe en la vida cada uno de ustedes está sentado allí ante esa cámara o por un asunto científico o por un asunto ético o por un asunto estético Entonces, hagamos la pregunta clave Rafael, ¿por qué estudia Derecho?
1: Profe, porque es por una satisfacción personal
0: eh, listo Hedonismo, listo. Eh, Rogelio, que lo veo ahí reflexivo.
2: Profe, eso, digamos que la motivación mía es una, eh, digamos que una necesidad de, eh, de orden, de proyecto de vida, es una necesidad... Ética. Listo,
0: ética, ¿cierto? Y Magdalena. Profe, porque me apasiona el derecho es científica, ya listo, ahí ya, ya está y usted por qué se compra una camisa o por qué va a mercar a la tienda o por un asunto científico o por un asunto ético o por un asunto estético entonces por ejemplo en Antioquia no sé si todos tienen en Antioquia pero en Antioquia se acostumbra que la gente que se quiere sentir de mejor familia que se quiere sentir importante va a mercar al éxito entonces va a mercar por un asunto estético. Entonces yo voy es al centro comercial, yo no voy a la plaza de mercado porque es muy feo, yo no voy a la tienda porque qué pena, se va para el centro comercial. Dice que va a comprar por un asunto totalmente estético. Pero ellos dicen no, yo le compro al campesino porque el campesino necesita o le compro a los emprendedores. Ah, está utilizando el asunto totalmente ético. ...para definir eso... ...pero hay otros que... ...no, yo me esté más barato... ...a ah, científico... ...y cómo elige usted dónde al almorzar... ...por cualquiera de esas tres razones... ...ética, estética o científica... ...entonces nos movemos en unos asuntos... ...en unos esquemas... ...que, que no son tan complicados... ...en términos generales... ...pero que admiten debates... ...como este de, la de lo bioético... Eh, ...para el derecho que son necesarios, y sobre todo porque ustedes van a salir a enfrentarse con la vida real. ¿cierto? Y en la vida real usted tiene que ver el otro por qué actúa de esa manera, o cómo actúa el otro, si firma o no firma, si concede o no concede, si aplica o no aplica, y las motivaciones tendrán que ver siempre desde la mirada del otro con asuntos totalmente humanos, pero desde la mirada del abogado, del jurista, del eh, de, 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 del, quien se dedica a las ciencias jurídicas tendrá que ver con un asunto ético porque es que ustedes no están estudiando religión ustedes no están en una teología ustedes están en derecho y el derecho es un área totalmente reflexiva racional que obedece a lo occidental obedece a principios que, 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 que tasan que miden, que evalúan que cuantifican todo eso es científico o sea, es, es importantísimo dar esos debates. Ojalá quienes, quienes hacen las leyes en este país se dieran la oportunidad de asistir a una clase de estas. Seguramente que tendríamos un mejor país. ¿cierto? Porque podrían pensar realmente con qué criterios mandan a la gente a descansar durante cinco meses en plena pandemia en una sociedad que vive del rebusque diario. ¿Por qué, por qué la mandaron...? si no resolvieron el asunto del día a día porque se hacen toques de queda a determinadas horas o por determinados sectores cuando eso no científicamente no tiene ninguna validez ninguna eh, funcionalidad en términos de contagios o de alivios o de mejoras de salud pues son asuntos totalmente políticos que no obedecen a, a reflexiones racionales serias eh, comprometidas con la sociedad porque ustedes ejercen el derecho como ejerce el vendedor o como ejerce eh, cualquier otro profesional entre seres humanos para seres humanos, con seres humanos ahora bien, el asunto de la ética habrá que entenderlo no como algo estático, yo lo planteo como una reflexión filosófica eh, que pretende analizar que pretende proponer presente sugerir pero eso está muy lejos de admitir que se trata de un concepto acabado terminado ya no no de hecho las formas de representación en el marco de lo ético van cambiando a lo largo del tiempo y dependiendo de las condiciones yo no, no sabría muy bien cómo se sienten eh, ustedes en este momento eh, se supone que estamos en una clase, se supone que, que esto es una clase, pero también tenemos la certeza de que cada uno de, de ustedes eligió el espacio en el que va a tomar la clase. Su casa, su oficina, el trabajo, eh, una, biblioteca, una biblioteca, cada uno tiene un espacio donde la... ¿Mm? Yo estoy en mi casa, yo estoy en mi casa. Se supone, miren cómo el asunto de lo ético ahí es tan complicado para la contemporaneidad. Se supone que por yo estar en mi casa puedo uh, realizar mi cotidianidad de manera autónoma. A ver si yo saco un cigarrillo y lo prendo aquí, me pongo a fumar, a ver cómo algunos de ustedes reaccionan. Uy, este profesor está fumando en clase. No, 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 estoy fumando en clase. Estoy fumando en mi casa. Y ahí nos metemos en un problema. No, pero es que es que está en clase, que tiene que dar ejemplo. No, yo estoy en mi casa. Y entonces los comportamientos que yo tengo a través de la pantalla, a través de, de esta cámara con ustedes eh, se diferencian de los que podría tener en el aula aunque estemos en clase. Entonces para ir a clase me, me tengo que eh, allá a la universidad me tendría que poner unos zapatos X aquí puedo estar perfectamente descalzo puedo estar... Puedo quitarme la, la camisa, estar en camiseta, no tengo problema. Miren cómo esos asuntos se van transformando. Voy a, voy a hacer el ejercicio con ustedes de, de un, un rastreo rápido de cómo en los últimos 100 años ese asunto de la ética se ha modificado. A finales del, 19, del siglo XIX y comienzos del XX, quizás, y, y voy a utilizar un, un ejemplo muy cotidiano: el el rasgo fundamental el más importante que podía eh, desear un ser humano sobre todo un ser humano latinoamericano y podemos pensarlo en el caso de Antioquia o en el caso de eh, esta región era ser llamado honrado ser digno de honra eso era lo más importante para los abuelos eso era importantísimo, ser honrado que sea honrado, que sea trabajador y honrado. Honrado significa digno de honra. Honrado no significa que no robe, no. Honrado significa que además, además trabaje, que además sea puntual, que sea responsable, que sea ahorrativo, que sea mesurado, que sea cuidadoso en el trato, que sea cumplidor de su palabra y de sus compromisos. Todas esas características y muchas otras hacía que alguien fuera honrado cierto. y de ahí de, ese, de, de esa honra era de donde venía el que a algunas personas en el marco de las comunidades, de los barrios o de los municipios o de las veredas eh, se les llamara señor o don porque era gente honrada ¿cierto? Y, y entonces se utilizan, todavía hay algunos que utilizan esas palabras, como me honra con su presencia. ¿Cierto? Es para mí un honor, bla, bla, bla. Entonces, es ser reconocido como portador de una cantidad de valores que se van transformando en el tiempo. Pero digamos que esos valores como la honestidad, el cumplimiento, la puntualidad, el carisma, eh, la sencillez, la mesura, eran fundamentales a comienzos del siglo XX. Eso eran importantísimos y era el gran la gran aspiración de cualquier ser humano ser honrado, ser honrado, ser digno de honra. Y mire que a los honrados se supone se les hacen homenajes. Se les escriben canciones, himnos, se les hacen esculturas, pinturas, cuadros. Y los museos se supone que están llenos de representaciones de gente honrada. No siempre, pero gente que se supone que fue honrada. Sin embargo, sin embargo las dos guerras mundiales generaron una transformación en las formas de entendernos como seres humanos. Y esa transformación, por ejemplo, nos llevó a cambiar esos valores que eran tan importantes por otros y entonces se pasó de una ética del trabajo porque el, el honrado era el que trabajaba el que llevaba puntual ese era el honrado y en ese sentido eh, para que lo entendamos claro el, el trabajador digamos los lugares donde se generaba la ética eran el trabajo y la escuela, más que la familia, eran el trabajo y la escuela. Por eso es tan importante entender que en ese momento histórico, los sastres se comportaban como sastres, comían como sastres, se vestían como sastres, vivían en barrios de sastres, y los mecánicos se comportaban como mecánicos, y los médicos como médicos, y los abogados como abogados. Y esa profesión o ese oficio le otorgaba unos valores, unos comportamientos, unos discursos y unas prácticas sociales a ese individuo. Entonces usted cuando elegía una carrera en ese momento, elegía una forma de relacionarse con el mundo el abogado, se comportaba como abogado entonces comía de determinada manera asistía a determinados lugares, se vestía de determinada manera, hablaba de determinada eso era un abogado y todo el que se metía de abogado tenía que meterse con esos valores como todo el que se metía de médico o todo el que se metía de carnicero o todo el que se metía de vendedor en el trabajo se, se asumían valores prácticas que eran importantísimas eso era fundamental, el trabajo otras, por supuesto en la escuela ¿en qué tipo de escuela o de colegio estaba usted? No, yo estudio con curas yo estudio con monjas, yo estudio con militares yo estudio con científicos y eso le daba a usted unas formas de entenderse con el mundo es decir, unas, un ethos, un ethos, una forma de comportarme y de relacionarme con los demás eso me lo daba el trabajo y me lo daba la escuela por eso, en esa sociedad uno de los delitos más graves que todavía hoy hay muchas madres que todavía defienden eso que todavía hoy lo mantienen lo peor que podía suceder era que alguien fuera vago porque, y, mire, ese es vago ese ni estudia ni trabaja ¿qué tipo de vida le va a dar? ¿qué tipo de persona puede ser si no estudia ni trabaja? porque el estudio y el trabajo era lo que le daba a usted el comportamiento societal adecuado respetuoso, cuidadoso, honesto ahí había una ética del trabajo Entonces, la, la gente que empezó la revolución industrial aquí en Antioquia en 1906 eh, tenía un comportamiento ah, yo trabajo en fabricato ah, en fabricato no en fabricato es del 18 en, en Coltejer 1906 eh, yo trabajo en Coltejer y todo el mundo sabía que la gente de Coltejer era honesta, trabajadora, madrugadora, limpia, asiada ordenada, organizada, piadosa, solidaria. Porque la empresa le generaba esos valores, esas conductas, esas prácticas y esos espacios además. Entonces no es gratuito que de esas empresas es donde ya salió la Sociedad San Vicente de Paúl. Entonces, para que las, sobre todo las mujeres cuando no estaban trabajando fueran a prestar servicios de, de humanitarios allí a visitar al enfermo y a cuidar al que estaba muriendo o al que estaba desvalido y miren que se generaba unas prácticas sociales éticas, reflexionadas intencionadas era el trabajo y era la escuela y entonces en la escuela le, todavía hay gente don Rafael seguramente tendrá muchos ejemplos de eso que alguien llega a un lugar y no saluda, es que en su casa no le enseñaron a saludar en el colegio no le han enseñado a saludar Oiga, ¿y cómo se dice? Gracias. Ah, sí puede, ¿no? Porque era el colegio y era la cierre,
1: empresa. Cierre, cierre la puerta.
0: Eso, cierre la puerta. Cuando los mayores hablan, ¿cierto? todo ese tipo de sentencias definían la ética social. Y eso es bien importante entenderlo, porque eso trans se transformó después de, la, de, la, de las guerras mundiales hubo una transformación en la forma en que nos entendíamos, sobre todo con los mayores el que se desconfió un poco de, la, de los mayores y entonces cambiaron los valores y entonces pasamos de una ética del trabajo de una ética de lo productivo pasamos a una estética del consumo, es decir que a mí antes en la época de los abuelos me conocía la gente porque yo trabajaba. Es mecánico, es profesor, es abogado, es comerciante, es florista, es agricultor. Y eso comprometía unos valores. Pero después de la guerra cambian los valores y ya no me reconocen a mí por lo que yo hago, por lo que yo produzco, por donde yo estoy, sino por lo que yo consumo. Y entonces lo que va a definir si una persona es... Buena persona, es deseable, es un buen partido. No es lo que hace, sino lo que consume. Y entonces uno tendría que preguntarle ahora, don Rafael, ¿y usted en qué barrio vive? Y entonces, ah, no, que yo vivo en las Lomas del Poblado. Ay, una persona de bien. Es de una familia bien, ¿cierto? Pero si Oscar Julián, mi nombre, yo vivo por allá en la Avanzada. Uy, eso es como una nororiental. Miren, que es el consumo. No estamos preguntándole en qué trabaja ni cómo se comporta, sino qué consume, en qué barrio está, qué carro tiene, qué camisa usa, qué marca utiliza, qué champú utiliza, con qué se peina, a dónde va de vacaciones. Y eso es lo que va a definir el comportamiento social. Entonces, ahí vea, se comporta. Hay una expresión que me parece terrible, se comporta como manriqueño, ¿sí? como que vive en Manrique. Y eso, como que fuera una cosa cuestionable, porque no se está pensando en la persona, sino en la marca.
1: Se cree estrato
0: 10. Es, exacto. Eso es consumo, ¿cierto? Eso es puro consumo allí. Entonces, esa estética del consumo es la que va a determinar el lugar de las personas en la sociedad. Ya no es el trabajo, ¿cierto? Este trabajo es para alguien que venga de una familia con determinado apellido. Es que es el hijo del gerente el que va a, Pero el hijo del gerente no ha estudiado, pero es el hijo del gerente. Tiene la marca, el apellido del gerente. Y mira que ya no es porque se preparó, porque conoce, porque sabe, sino porque tiene una marca. Y es, digamos, lo, lo que llaman las roscas, los, eh, la, la, el tráfico de influencias. El usted no sabe quién soy yo que es lo que da el lugar en la sociedad Y dice, pero eso es terrible o sea, eso, eso éticamente cómo se presenta, por eso le digo pasamos de la ética, de la productividad es tan interesante esa ética de la productividad porque usted se educaba en la escuela o en el trabajo y por eso los lugares de castigo para quienes no se vinculaban con eso, eran el hospital o la cárcel Ah, que usted no trabaja ni estudia, debe ser que está loco, es un loquito, no trabaja, entonces para el hospital, o es un vago para la cárcel, pero en la del consumo, en esa estética del consumo, ya no importa si usted trabaja o no, sino que usted tenga capacidad de consumo, entonces, usted puede ser muy mala persona, pero tiene una mafioneta y se pasea por todas partes y atropella a todo el mundo, pero hay, como que es mejor ser atropellado por una mafioneta de esas que por un Renault 4 porque es menos grave como que el hambre que se aguanta en el estrato 6 no es tan grave como la que se aguanta en el estrato 1 o en el estrato 0 mire que hubo un cambio allí y uno creería eh, digamos que obedeciendo a las lógicas eh, de la anaciclosis platónica que todo tiempo pasado fue mejor entonces eh, la anaciclosis de Platón y sin embargo finalizando el siglo XX, hay una, hay, un, hay una transformación también. Y pasamos de esa estética del consumo que les acabo de describir, de la que todavía quedan rezagos. Mire que todavía hoy quedan rezagos de la ética de la productividad y de la estética del consumo. Pero finalizando el siglo XX, hay una transformación. Y pasamos a una estética de la representación, y entonces ya no somos en el mundo, o nuestro lugar en el mundo, ya no está dado por lo que consumimos, ya no, hoy no, sino por donde nos mostramos, y entonces para que don Rafael Alberto Gómez Ospina exista, ya no tiene que trabajar, como en la primera uh, ética, la de la productividad ni tiene que consumir eh, como en la segunda sino que tiene que tener Facebook tiene que tener Instagram, tiene que tener Twitter, tiene que tener correo electrónico tiene que salir en las redes sociales porque si no, no existe y usted puede ser una persona supremamente importante y hacer las cosas más necesarias para la sociedad, pero si no las está mostrando con una palabra que a mí me parece espantosa con indicadores usted no existe. Entonces, don, don, Cualquiera de ustedes va a gestionar un, un permiso o, o un pago y en la oficina le pueden pedir que lleve, ojo, tráiganos un certificado de supervivencia. ¿Qué traduce eso? Un papel que diga que usted está vivo. Oiga, pero míreme aquí, aquí estoy. No, 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 no. Tiene que traerme un papel firmado, sellado y apostillado que diga que usted está vivo. Pero míreme, aquí estoy, aquí estoy. Lo, lo puedo insultar si quiere. No, no, no. Tiene que traerme un papel que diga que usted está vivo. Mire que hay una estética de la representación allí. Si uno de ustedes tiene un negocio, ese negocio no existe, si no tiene página web, si no tiene página en Facebook, si no tiene... Y entonces, ¿su negocio por qué es importante? Ah, porque tiene una página web buenísima. De hecho, ahora, antes a uno le pedían, en la, en la sociedad anterior, la de la estética del, del consumo, a uno le pedían una dirección, un teléfono, una recomendación de algo, vaya a las páginas amarillas. Y uno sacaba un libro grandote, gordo, que regalaban y uno buscaba ahí. Y entonces existía en tanto que estuviera allí ese papel que tenía quienes podían consumir teléfono. Porque ese directorio solamente les llegaba a quienes tenían línea telefónica. Hoy simplemente usted le pide una recomendación, un momentico, y va a Google. Entonces ya ustedes, me imagino, me imagino que hicieron el ejercicio, ya fueron al sebelac de cada uno de sus profesores. Entonces escriben en Google. CV Lack y el nombre de su profesor. Entonces el caso mío, CV Lack, William Molina Merchant. Y a ver si existo o no existo. Y ahí le van a decir, vea, ese tipo estudió esto, trabajó allí, ha escrito esto, ha publicado esto. Profe. Dígame.
1: Eh, y a propósito de las redes sociales, incluso es pues, una herramienta que utilizan muchas empresas y oficinas para el efecto de, so de selección de personal.
0: Por supuesto.
1: Usted lleva la hoja de vida y entonces inmediatamente vienen las redes sociales. Lo miren. Entonces, usted dice que es una persona muy debil, ¿cierto? en el Facebook. Todo toda <risa> Ese es un loco. Claro.
0: <risa> claro. Pero si no está en el Facebook. No le dan ni trabajo.
1: Ah, eh, ese más no existe siquiera. ¿No
0: existe? Entonces mire que nuestras formas de representación son las que determinan hoy si existimos o no existimos. Eh, de hecho, cuando yo hice la, la maestría, mi trabajo fue sobre ese asunto. Como la gente más desfavorecida económicamente, la gente de los barrios más populares con mayores problemas para la sobrevivencia no existen, no existen hoy sino a partir de una muerte trágica o de un suceso trágico, Entonces, usted sale de su casa todos los días y ve pasar un señor con las manos callosas, con la ropa un poco gastada, va casi siempre a las carreras, un poco con la piel curtida y ese tipo que usted lo ve todos los días no existe y usted lo ve todos los días pasa por ahí, por la mañana y por ahí, no existe y un día por alguna por algún azar extraño él se cayó de un andamio y ahí mismo llegaron los del Q y le toman las fotos y aparece en el periódico el de primera plana ¡ay, mira! este era el señor que todos los días pasa y a partir de ahí empieza a existir solamente en la medida en que aparecemos en los periódicos, en la radio, en el YouTube en el Facebook, en el Instagram, en los noticieros solamente ahí empezamos a existir por eso, y ustedes quizás pueden, pueden identificarlo en sus propias redes que hay mucha gente que tiene hijos bueno también mascotas y desde muy temprano empiezan a montar fotos de ellos en las redes sociales para decirle al mundo que existen yo no sé en el caso mío yo creo que la primera foto que a mí me tomaron fue como a los cinco años o seis años y nunca la conoció nadie más que mi mamá, mi papá y de pronto alguna tía hoy eso es imposible ¿cierto? porque hoy están saliendo del vientre y ya le están filmando filman el parto, y después montan el parto en Youtube y entonces el muchacho todavía está ensangrentado y ya le están tomando fotos para subir al Instagram y se vuelven virales y, y entonces uno se encuentra niños de 6 8 meses de, de edad que ya son famosos a nivel mundial ya o sea, que ya todo el mundo los ha visto, que todo el mundo les ha dado like, que les ha dado me gusta que les han comentado cosas. Y, pero, Allá están vivos, pero se pueden morir la cantidad que sea, pero si no les tomaron fotos y si los montaron, no existe. Entonces hay un asunto que tiene que ver con lo ético también, con lo biojurídico también, ¿cierto? Entonces el derecho a la intimidad de ese niño ahí, ¿quién lo garantiza? ¿Cómo, cómo funciona eso allí? Son asuntos que tendremos que ir, ir, a, ir, ir adelantando en, en los siguientes sábados, pero digamos que ese es el panorama, miren cómo la ética con la que nos comportamos, en la que nos movemos, va cambiando. Entonces, en un primer momento, eh, en esa primera ética que le señalaba, el gran valor que podría definir, por ejemplo, las prácticas de la política, y lo político y lo jurídico están íntimamente relacionados aquí, era la honradez. Tiene que ser un político honrado. Hacia el segundo momento, cuando pasamos a la estética del consumo, ya no había políticos honrados, ni era importante. Había políticos honestos. Honestos. Y lo que se buscaba era que los candidatos fueran honestos, que los abogados fueran honestos. Ojo, ya no honrados. Con todo eso que significaba la honra que les expliqué, no. Ahora tenía que ser honestos. La honestidad es importante. Y ahora, con todo este asunto de las redes sociales, con este cambio hacia la estética de la representación, ¿Cuál será la característica que enarbola el abogado o el político o el sujeto profesional? Y ya no es la honradez ni la honestidad. Seguro que lo han escuchado muchas veces. ¿Qué? Transparencia. Transparencia. Es un político transparente, es una, 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 un periodo de transparencia, transparencia. Trans, ¿Qué significa? Y miren esto como es interesante. Bueno, por lo menos para mí lo es, yo espero que para ustedes también. Yo trato de contagiarles a ustedes mi emoción con estas cosas. Eh, lo transparente tiene unas características que son bien interesantes. Es que lo transparente no admite ni el olor, ni el sabor ni el tacto transparente es el vidrio y el vidrio no guarda olores no guarda sabores y no permite ser tocado pues da la impresión de que está limpio de que está ahí pero usted no lo puede tocar hay una impersonalización de los ejercicios profesionales entonces para entrar a la oficina del doctor Rafael Alberto Gómez Ospina hay que pedir cita y hay que atravesar primero un perro, segundo un portero, tercero una puerta de vidrio transparente, cuarto una recepcionista, ¿cierto? y quinto otra puerta, esa silla de madera. Y después hay un escritorio, y después si está el señor Rafael. Miren lo que significa transparencia. Ven cómo es el asunto de la ética aquí. Entonces, usted ve la vitrina transparente. Ay, qué pan tan delicioso. No se puede tocar. No llega el olor. No se sabe si es blandito o si es duro. No se sabe si eso está pintado o si es de verdad. Ahí está la transparencia. Entonces, miren cómo los... Bueno, eh, conceptos... entra, entra por los ojos. Por supuesto. Por supuesto. Además que hay una discriminación tremenda allí para otros sentidos. <risa> Muy interesante eso. Que, que es una conducta transparente. Ah no, yo... Absolutamente transparente, sí. Sí, porque estoy dentro de una vitrina... Y dentro de una vitrina que.
2: Aparentemente.
0: Hay? Claro, ¿qué es lo que hay dentro de la vitrina? Un modelo. Un modelo que se exhibe, que se muestra. Ojo, oh, pero que no es. Pero que no es. Y eso es lo grave. La, la modelo que usted ve desfilando, ¿cierto? Se exhibe, se muestra, pero no es esa ropa no es de ella, ese caminado no es el de ella, ese peinado no es de ella ese maquillaje no es de ella Entonces ella simplemente muestra y ahí es un asunto que es bien interesante, miren cómo la ética sí va cambiando periódicamente, o sea, la ética va haciendo las reflexiones periodo a periodo, este asunto que estamos viviendo desde el año pasado, desde hace un año de la virtualidad, exige unas formas éticas totalmente distintas Totalmente distintas. Ahí, yo que voy a saber si usted está. Eh, aquí está el señor Héctor Jaime Restrepo Montoya, ahí hay una H. Y aquí hay Victoria Alejandra Rúa, hay una V. Y yo digo, ¿será que sí están ahí? Si a mí me tocara llamar a lista, eh, digamos, hacer un checklist, digo, ah, sí, Héctor y Victoria, sí existieron. Yo no los vi. Yo vi una V y una H ahí en la pantalla. ¿Cómo que
2: no, profe?
0: No, no, pero, 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 pero es eso. Mire que la virtualidad compromete otras formas éticas también. Porque nadie obliga al otro a que prenda la cámara. No se puede, porque eso es violatorio de la intimidad y bla, 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 bla. No, no tengo problema, yo creo que el que se esconde es porque Hasta es feo. Hasta mal, dale, dale ya, vea, se pues, iba a sacar la cara, vea. Ah, sí, yo creo que el que se esconde es feo, yo no tengo problema con te eso. Puedes...
1: Entonces... <risa> no, cada uno ¿Qué, tiene qué, su qué, selección. Quiere... El que se esconde es feo, oiga, oiga Rogelio, usted es feo.
0: ¿Qué quiere decir? ¿Qué ¡Esto! O sea, yo sí, yo, yo soy más bien <risa> Claro, eso es de la fealdad, también lo vamos a ver cuando miremos lo de la estética. C cómo, ¿Cómo se construye eso? Pero quiero decir, nadie pero, pero puede obligar puede, al otro a prender la cámara. No, 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 nadie puede obligar al
2: otro.
0: Imagínese. Hay, hay, hay gente que no tiene de tapabocas, o que el que tiene es rosadito y no le parece bonito, o que es prestado, o que está sucio. Es decir, este asunto de la virtualidad también nos compromete con formas éticas, con formas de lectura, de etos totalmente distintas, novedosas. Era imposible que yo entrara a la sala de Rafael. Y hoy entro ahí, vea, ahí le veo el cristo de madera que tiene allá atrás, le veo cómo está la pintura, veo el suéter gris que tiene allá atrás. Que normalmente él cuidaba, era, era la intimidad de su hogar o de su oficina, y a partir de la virtualidad se deja, permite entrar muchas veces involuntariamente, muchas veces no es su, su intención. Ahora uno abre el Facebook, no sé si ustedes tengan, yo me imagino que sí. Uno abre el Facebook y le llega a uno la, las fotos de Victoria Alejandra Rúa recostada en, en su cama. Con un cubre lecho color fucsia, cuatro osos peluches ahí. Y me dice, caramba, vea, ella tan creída. Y me dejó entrar a su cuarto. Me dejó conocerle el color de sus sábanas. ¿Y eso es inconsciente? Ella simplemente se tomó una foto, pero no no hace la lectura compleja de lo que está mostrando esa foto allí y la foto me está mostrando cuánto gana, cuánto come, dónde vive qué color le gusta si es soltera o casada. Pues todas esas cosas las dicen las fotos entonces miren que este asunto de la virtualidad nos pone en contacto con otras formas éticas totalmente distintas ¿cómo entender entonces en el marco de la virtualidad también el bioderecho? ¿cómo entenderlo? y quiero decir el derecho se ha preocupado por asuntos fundamentales para la convivencia por ejemplo asuntos como el terrorismo ¿Cierto? en la década final comienzos de la década del 2000, 2000 2010 sobre todo el terrorismo fue el gran susto y el derecho mundial se preocupó por legislar en torno al terrorismo para evitar eso ¿Cierto? y entonces si alguien eh, practica eh, formas de intimidación en las plataformas se puede considerar un terrorista virtual es muy extraño porque hoy es muy común ahora don Rafael lo hacía de manera jocosa tal vez eh, se ponía un tapabocas hace un momento hace cinco años si usted iba con una vaina de esas a un banco no lo dejaban entrar ¡Ah, quites eso Terrorista, terrorista, no, descúbrase la cara, quítese el sombrero. Y hoy, si usted no va con la cara tapada, no lo dejan entrar al banco. Miren cómo nos cambió todo esto. Y entonces, todo eso de lo biojurídico, bioético en lo jurídico, aquí se nos transforma. Esta pandemia nos cambió todo eso. Entonces, el asunto de la intimidad, que antes resultaba un asunto gravoso. Tú no podía entrar en un aeropuerto con la cara tapada. Hoy sí, le toca. Le toca. Pero si en el 2010 eso era el terror que porque alguien usaba un turbante o porque alguien se ponía una, una burca o se ponía un pañuelo en la boca. No, hoy a todo el mundo le obligan a utilizar la boca tapada, la, la nariz tapada. Y ojalá doblemente, con un tapabocas y con una mascarilla además encima, Exacto, una especie de casco de astronautas y unas cosas rarísimas. Y me dice, pero a ver, no hay que pensar la ética y el, el bioderecho. Claro que hay que pensarlo, eso nos cambió todo. Las formas de asumirnos como sujetos de derecho hoy son otras a las del año pasado, en un año. Aquí no le estoy hablando ya de 100 años, como con el asunto del concepto de la ética que, que hago el rastreo en los últimos 100 años. Podríamos hacerlo desde los últimos 2.500 años. Pero, digamos, en los últimos 100 años cambió. Pero este, en relación con lo íntimo, en relación con lo que se puede legislar o no, con las formas en que se puede legislar, o no, cambió, cambió. ¿Cuál es la ética que deben las normas, ¿cómo le llamaban eso? de urbanidad que tenemos que tener en la en la pantalla cuáles son las normas que determinan si usted es un buen ciudadano si usted es decente y educado a través de la pantalla si usted puede hacer como hago yo difumino el fondo para que no se vea cuando los gatos están pasando y no los distraigan yo difumino el fondo ya, no tengo que preocuparme porque pasen o no, porque distraigan o no. Es que ustedes estén adivinando qué libro hay atrás o okay. qué. ¿Cuáles son esas normas? En el etos comportamental de ustedes, hoy, por ejemplo, si para finales del siglo XIX, en muchas sociedades, era totalmente legal y además deseable como símbolo de estatus andar con un revólver en la cintura que en el caso de América Latina y sobre todo de Colombia hasta las mediados del siglo XX era un machete la gente podía andar con su machete y no pasaba nada andaba con un machete en la cintura y no pasaba nada ya y usted donde llegaba acomodaba su machete y todo el mundo sabía que usted tenía un machete después de la década del 50 ese machete se convirtió en una sombrilla entonces todo el mundo andaba con una sombrilla. Y usted, donde llegaba, ponía su sombrilla. ¡Ay, tan linda la sombrilla! ¡Ay, ve qué bonita la sombrilla! ¡Ay, tan livianita! ¡Ay, ve, tiene muñequitos! ¿O es negra o es roja? Y la sombrilla era un símbolo de estatus. Después, el celular. Entonces, usted, donde llega, parece que sacará un revólver. Saca su celular lo muestra vea qué marca es vea qué estilo es vea, y lo pone al lado como si estuviera poniendo un revólver ahí y cada vez que el otro se pone medio aburridor entonces usted saca su celular y lo mata empieza a anularlo como ser humano a matarlo usted se pone a ver videos o se pone a chatear otra cosa y entonces este aparatico también nos cambió la vida en términos éticos porque ahora parece que no es grosero estar sentados a la mesa, cada uno con su celular. Hoy no es grosero eso. Hoy es parte del etos, no hay problema con eso. Antes se supone que a la gente había que mirarle a la cara, que había que sonreírle, que compartir guiños, cosas así. Hoy el celular nos exime de ese tipo de cosas. Entonces, yo Lo, lo, lo que he querido hoy es presentar eso, cómo, cómo hay una, una transformación de lo ético que necesariamente toca lo jurídico. Y miren que aquí todavía no hemos tocado asuntos capitales del derecho. Todavía no me he metido con el concepto de bioderecho. Con, solo con el asunto de la ética, miren las, los desafíos que hay aquí ya. Ya con esto que les acabo de plantear, tenemos para trabajar todo un año ya. En términos de comportamientos éticos. En términos de, de la riña que existe entre la moral y la ética. Ahora, la, la próxima semana que empezamos a pensar también en el concepto de bioderecho y a mezclarlo ya para tratar de entender problemas y desafíos y retos de lo, del derecho en términos éticos. A pensar asuntos, por ejemplo, como el cambio climático. Ah, y, el, y el abogado que tiene que decir frente a eso pues en términos éticos. El cambio climático. Nadie le pone cuidado a eso y esa es la gran tragedia de los últimos 50 años. Es peor que la corrupción, es peor que tantas otras cosas y nadie le pone cuidado a eso. ¿Cómo el derecho se enfrenta al cambio climático, al terrorismo, a la virtualidad, al aborto, a la pena de muerte, ¿cierto? a la eutanasia? Todos esos son problemas del bio derecho. ¿Cómo, ¿Cómo entender el derecho hoy, ustedes en términos éticos, cómo entender el derecho hoy que prima la virtualidad? cuando la virtualidad lo primero que anula. Lo primero que anula la virtualidad son las fronteras. Vea, ustedes cada uno de ustedes estará supongo en un barrio distinto, en un municipio diferente. Es decir, no hay frontera. Aquí no hay frontera. Y entonces, ¿cómo definimos la jurisdicción si no existen las fronteras? Ahí tienen un problema ético, vea. Ahí lo tienen. ¿Cómo definimos la jurisdicción si no existen las fronteras? Si se puede procesar a través de la virtualidad, se puede escuchar testigos, se puede dictar sentencia y todo lo que usted quiera a través de la virtualidad. ¿Todavía será posible pensar la jurisdicción como se pensaba el año pasado? Y ahí la pregunta es grave. Ahí tendremos que empezar a ver, bueno, y, y entonces el derecho nos está cambiando. Este último año ya nos cambió las reglas totalmente. Entonces, bueno, esta, esta semana, eh, antes del jueves, espero ya, haberles puesto en el correo a ustedes el plan de curso detallado eh, institucional con las unidades de aprendizaje eh, y además enviarles el esa otra cosa que llaman acuerdo evaluativo, donde se señalan las... Eh, porque esto tristemente, y para desgracia mía, hay que evaluarlo. Yo ya les dije yo nada de exámenes. Yo no creo en exámenes, no hago exámenes. Tendrá que ser que alguien me suplique, profe, por favor, hágame un examen, hágame el examen a mí. Yo adoro los exámenes, hágame un examen tipo Ay, de... Jonita. <risa> y aún así le diré, no, vaya, donde otro profesor que se lo haga, yo se lo yo se lo valgo no hay problema, que yo no creo en exámenes. Entonces, ¿Cómo vamos a trabajar la evaluación sobre un producto? Sobre un producto cada uno de ustedes va a definir el producto particular, el producto global que va a salir de este curso es una revista. Es una revista. Es decir, que en la semana 16 le vamos a entregar al señor decano de Derecho, vea, esta es la revista que hicieron los estudiantes de Ética y Bioderecho. Cada uno de ustedes va a aportar un, un fragmento de esa revista. Ojo, escúcheme bien esto, por favor yo sé que hay algunos de ustedes que son unos García Márquez en potencia que eso escriben fluido pero son la minoría son la minoría entonces el que le gusta escribir vaya pensando todos tienen que elegir desde ahora esta semana, desde esta semana de plazo un tema o un autor o un problema o un asunto en relación con ética y bioderecho que les interese resolver o por lo menos abordar desarrollar en estos meses en estas 16 semanas vaya pensando y la próxima semana me lo cuenta cuál es y ese asunto lo va a resolver, bien sea a través de un artículo puede ser, esa es una opción al que le guste escribir y tenga las habilidades hágalo Vamos, yo le hago seguimiento al artículo y con esos seguimientos del artículo sacamos las evaluaciones habrá quien diga Hombre, yo soy muy malo para escribir pero soy muy bueno para hablar voy a hacer un video voy a hacer unas entrevistas y esas entrevistas las metemos dentro de la revista virtual Entonces usted se va a encargar de hacer ah, bueno. hombre, no, a mí me da pena por aquí alguno me dijo que era feo creo que fue Héctor eh, no hombre, a mí no me gusta poner la cara yo voy a hacer un programa de radio yo por ejemplo yo tengo un canal que se llama Ambonius que está en YouTube y que está en Spotify y que está en Facebook y ahí desarrollo todos estos temas de manera extensa entonces, pues, ah, yo entrevisto gente y a veces hablo y a veces doy conferencias, entonces al que le guste la radio haga un, pro, un pequeño programa de radio de 15 minutos en el que desarrolle su tema, que no, que es que yo soy muy bueno es haciendo caricaturas, entonces desarrolle ese problema haciendo caricaturas, haciendo un cómic, que es que yo soy muy bueno es haciendo coplas Hombre, pues desarrolle su problema punta de coplas, yo con eso no tengo problema cada uno tiene no, que es que yo soy es muy bueno dibujando bueno, a través de dibujos plantea el problema, desarrolla el problema ponga objetivos y llega a conclusiones yo, yo no los voy a amarrar a ustedes a que tienen que escribir no, tengo la certeza y lo digo yo que escribo y que publico mucha vaina cada año tengo la certeza que escribir y sobre todo escribir bien es exactamente igual que cocinar con leña esa vaina parece que a todo el mundo le gusta y le sabe muy bueno pero que todos los días cansa y que no todo el mundo sabe cómo hacerlo y que eso funcionaba muy bien el siglo pasado hoy es posible presentar un buen trabajo visual, audiovisual, gráfico, fotográfico a través del teatro, a través de la música, hoy es posible hacer todo eso. Y eso no le quita seriedad. Créame que eso no le quita seriedad a su producto, a su reflexión, a su elaboración. Las reflexiones que llegó a hacer Kino con Mafalda, en términos sociológicos, son mucho más profundos que cualquier tesis de doctorado. Son mucho las reflexiones que hizo Roberto Gómez Bolaños con el chavo, en términos de América Latina, vea, se han escrito las tesis de doctorado que usted quieran sobre lo que significa el chavo para entender cómo somos los latinoamericanos. Y eso es aparentemente una comedia boba. Eh, hay un programa, a mí no me gusta mucho, pero que lleva como 30 años, que se llama Los Simpson. O sea, el análisis sociológico que hay ahí, el análisis político, el análisis comportamental, antropológico, histórico, que hay para elaborar eso, eso es impresionante. Entonces mire que por el hecho de que sea una caricatura o una canción o unos mapas, una carto, voy a hacer una cartografía eh, o una línea de tiempo de determinado problema. Hombre, que es que a mí me interesa ver el asunto de la, de la corrupción en Colombia y voy a hacer un normograma de la corrupción en Antioquia. A ver. Coja norma por norma, organícela por tiempo, organícela por partido, organícela por fenómeno de motivación. Y eso no existe en ninguna parte, y eso es necesario, y eso sí le enseña a usted. Eso sí le deja algo de que sentirse orgulloso. ¿Qué garantiza esto de la revista? Yo tomo esa revista después de que la realicen ustedes, yo supongo que yo escribiré la editorial de eso. Eh, la registramos la revista le sacamos ISNN para que cada uno de ustedes al terminar este curso tenga por lo menos una publicación ya que poner en sus créditos profesionales le sacamos ISNN y la montamos en internet para que esté ahí de consulta universitaria preguntas, dudas, comentarios sugerencias está muy no, no,
2: interesante no, no, no. hágale Roge ah, solamente que está muy interesante eh, eh, digamos que para mí es un, inter... un desafío bastante bastante grande me parece que, que le vamos a sacar mucho provecho, muchas gracias esperamos, esperamos estar a la altura de lo que usted nos está brindando
0: bueno, yo estoy seguro que así va a ser. ¿Don Rafael ¿le iba a decir algo? Sí, profe, no.
1: que usted, mucha gracia, la verdad. A mí personalmente me revuelca mucho porque sí, uno ha sido muy, muy, muy plano para, para, para mirar las cosas, ¿cierto? Más que soy, pues soy, soy una persona técnica, soy contador público. Entonces, soy muy plano en mis cosas y movía modelos matemáticos y no tenía toda la, pues, la visión y el enfoque que usted lo está haciendo en este momento.
0: Claro, Rafael, usted es de los que le ayuda a resolver unos problemas gravísimos. Sobre todo porque se asume que las matemáticas son como infalibles, como que no se equivocan, como que las máquinas no se equivocan. Eh, y que la contaduría, sobre todo, funciona a través de máquinas, de calculadoras y cosas así, cálculos que son clarísimos. Y entonces yo hago un ejercicio simple para desafiar a los que tienen esa concepción. Cojo mi calculadora y escribo 10 y le digo a la calculadora que por favor me divida eso entre 3 y le doy igual y por una norma matemática si lo multiplico por eso mismo me debe dar 10 y parece que la calculadora se equivoca porque me da 9, 9, 9, 9, 9, 9. y entonces es una forma también de entender que ojo no todo el pensamiento matemático es tan frío, tan cerrado y tan calculado como, como se cree 10 dividido 3 da 3, 3, 3, 3, 3, multiplique eso por eso mismo y le tendría que dar 10 por lógica le tendría que dar 10, no le da 10 no le da 10 entonces es un asunto bien interesante allí. Bueno, qué bueno que se, se sienta convocado a, a abrirse a otras visiones como les digo, yo quisiera que esto fuera una conversación, eh, Magdalena tiene algo que decir
2: Profe, que yo creo que estamos en una sociedad que nos lleva a ser muy 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 historiáticos, muy, muy calculados por un proceso. Y cuando de pronto se nos plantean estos términos tan diferentes o estas otras concepciones de la realidad que podemos vivir, entonces como que uno empieza a cuestionarse sobre ciertos temas y sobre cómo realmente está viendo o cómo está viviendo su propia realidad y cómo está viendo la realidad de los otros. Entonces, parece que es un tema
0: muy muy interesante para compartir durante este semestre bien eh, Victoria Alejandra Rúa ay ya está ocupada en otras labores bueno eh, la señorita Leonor en el colegio cuando iba a terminar la clase eh, decía, tarea <ríe> entonces la tarea para la próxima semana, para el próximo fin de semana el próximo sábado es que se hagan la pregunta, intenten llenarla de contenido. ¿Qué es un abogado? ¿Qué, qué es un abogado? Esa vaina. ¿Qué, qué, ¿Cómo se construye esa idea de abogado hoy? Desde el cine, desde la música, desde la televisión, en la literatura. ¿Cómo aparece el abogado? ¿Cómo aparece? ¿Cómo, cómo se ve el abogado en, la, en las canciones, por ejemplo? ¿Cómo se ve un abogado en el reggaetón? ¿Cómo se ve un abogado en las rancheras, en el tango? ¿Cómo se ven los abogados allí? ¿Cómo aparecen? ¿Cuál es el imaginario, la idea de abogado que tenemos? ¿Y cómo hemos construido esa idea? Porque yo tengo la, yo, yo he tenido la fortuna de trabajar en distintas universidades con los programas de Derecho. Y yo no me atrevo a pensar que un abogado egresado de la Universidad de Antioquia tenga muchos puntos en común con un egresado abogado de la Universidad de Medellín o del CES, Y como que cada uno tiene como una marca, como un sello raro que le hace pensar que él sí es abogado, pero nosotros no. Eh, hagamos ese ejercicio. Yo no les voy a dar ningún autor ni ningún documento todavía, no. A su correo les mandaré después el programa y en el programa se sí aparecerá bibliografía y todo eso. Pero digamos que el primer ejercicio que quiero que hagan es ese: es empiecen a buscar cómo se ha construido, cómo se construye esa imagen o ese imaginario del abogado hoy. Quiero decir, vea, en la década del 90, en la década del 90 muchos muchos jóvenes se fueron a estudiar antropología, porque veían una vaina rara que se llamaba Indiana Jones. Y después, como a finales de los 90, se fueron a estudiar Derecho porque veían el abogado del diablo y porque veían Perry Manson y porque veían una cantidad de abogados gringos, eh, Paper Chase. Y entonces todo el mundo estudiaba Derecho porque creían que el abogado era eso. Finalizando... Comenzando la década del 2000, la inmensa mayoría de jóvenes se fueron a estudiar técnicas forenses, porque todos querían ser CSI y esos investigadores de televisión. Y hacia el 2010, 2015, a todos se les dio por volverse disque, viajeros porque querían andar recorriendo el mundo con una mochila y hablando de comida y hablando de viajes y de paisajes y de culturas exóticas, pero como via viajeros. Y hoy a casi todos les ha dado por volverse youtuber, a enseñar a cuidar los crespos y enseñar a cuidar la piel y contar chismes de los demás. Quiero decir, vamos construyendo un imaginario de las nuevas generaciones a partir de la televisión, del cine, de la literatura si uno hace el recorrido por la literatura es muy bonito Entonces, lo que quiero es que hagan el ejercicio con el abogado, esa, esa visión de 2021 abogado cómo se está construyendo desde dónde se alimenta, con qué se enriquece para poder y les digo para qué vamos a hacer eso porque la idea es que la próxima semana sea más conversadito esto para que podamos ir identificando cuáles son esas eh, esos etos que habitan hoy en el abogado cuáles son esos abogados representativos de este país cuáles son esos ídolos del derecho que ustedes tienen porque uno normalmente no tiene ídolos, ay vea yo quiero ser superman, yo quiero ser aquaman bueno dentro del derecho quiénes son sus ídolos y habrá quien todavía hoy en el 2021, diga, <risa> ay no el gran ídolo es Kelsen, hombre pero Kelsen pero ¿cómo así, ¿Cuál pirámide hombre, esa vaina ya está mandada a recoger, ya se ha revisado pero habrá quien quiera a Kelsen habrá otros que, ay no, yo quiero ser Granados me encanta Granados, yo quiero ser el de las Priella a mí me encantaría ser cada, ¿cómo se llama? el, el hijo del tiplista el... <ríe> bueno, cada uno tiene sus...
1: el español el profe el español, ese, ese
0: abogado español, ¿cómo es que es? Eso, cada uno busque sus ídolos y trate de justificar por qué esa elección, cuáles son esos asuntos éticos, comportamentales, o morales o legales, o económicos, habrá quien diga, hombre, no, yo quiero ser ese abogado porque usted tiene plata ¿Es ese se tapó en plata esa la tiene toda y está bien, pues es una elección, yo no voy a cuestionar que esa es malo ¿no? es su, su elección, pero, pero sí quiero que empecemos a construir una visión del abogado eh, en términos a lo ético y a las formas de pensar el bioderecho. Listo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta antes de cerrar esto por hoy. No, no,
1: muchas gracias por, por, por la revolcada que nos pegó. Ay, caramba.
0: Bueno, menos mal que está en la casa, entonces se puede cambiar ahí. <ríe> se puede sobar. Eh, nada, nos vemos.
2: Muchas gracias.
0: Con mucho gusto, Lina Johanna. Eh, no, nos vemos la próxima semana. El enlace siempre va a ser el mismo que tienen allí. Eh, a las 3 de la tarde, eh, hagan la tarea y, bueno, yo les voy, enviaré documentación a sus correos institucionales. Listo, feliz resto de jornada.
1: No, ah, el abogado que yo le decía pues, fue una cosa bocosa. ¿Baltasar qué?
0: Ah, Baltasar, claro, Baltasar Botero. Baltasar,
1: eh, no, el, el de España. Ah,
0: claro. Garzón. Garzón, sí. ese hombre muy cuestionado para muchas cosas, sí. el gran amigo de García Márquez. <risa> eh, bueno, pues, bueno ya, ya nos veremos entonces con sus hallazgos abogadiles para la próxima semana. Eh, que tengan un feliz resto de jornada. Nos encontramos entonces.
2: Muchas gracias. Hasta, hasta, luego. Eh, gracias.
1: hasta, hasta luego, compañeros. Hasta luego. De
0: tener grabación. Music